0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续来学习基本病机——津液代谢失常。在学习津液代谢失常之前，我们有必要先简要的复习一下中医对于水液代谢的认识。这个我们在前面讲津液的时候，其实已经作为重点内容讲过了。我们今天呢，只是简单的把这个。水液代谢的过程复习一下。引入于胃以后，经过胃主降浊的功能，把水液输送到小肠，经过小肠的泌别清浊，其中浊中之清者向前渗入膀胱，浊中之浊者由小肠经南门，也就是小肠和大肠相交接的门叫南门，经南门输送到大肠。来濡润大肠，最后水液和水谷的残渣一起排出体外，这是最直接的一条通路。那么更经典的通路是，入味以后，经过脾主升清的作用，把清中之清上输于肺，经过肺的宣发作用，濡养全身。肺主通调水道，它除了能够宣发水液以外，还把其中清中之浊的呢，又下输于膀胱。经过膀胱的气化，变成尿液排出体外，或者是变成津液，服务于太阳经，或者是把浊中之清的再上输于肺，形成循环。那么这个呢，是更为经典的一个代谢途径。在所有的这些水液代谢过程中，它们的最重要、最基础的动力是肾阳的蒸腾，而水液之所以能够由胃到小肠，或者经脾主升清到肺到膀胱，靠的是三焦和肾阳的气化作用，其主要的运行通道是三焦和经脉。所以在中医看来，水液代谢中最重要的脏是肺、脾、肾三脏。我们有“肺为水之布，脾为水之质，肾为水之根”的说法，啊，其运行通道呢？又以三焦和经络最为重要，所以在六腑中，它与三焦和膀胱的关系最为密切。所以，水液代谢的关键点在于三个方面。第一个是气，也就是说，必须要有一个气水互化的过程，这就是九窍为水珠之气的意义之所在。水能够输送到全身，变成津液，濡养全身。靠的是水可以化成气，气可以化成水的气水互化作用。第二个呢，水液之所以能够运行，靠的是气机的推动。所谓气行则水行，所以如果有气机的瘀滞，那么水液也就难免会停滞。如果因为各式各样的原因，比方说六淫之邪侵袭了人体，影响了气机的运行，那么也会导致废水的产生。第二个呢，就是我们要非常关注。水液在体内运行的通道，经脉和三焦。如果经脉和三焦的功能失常，那么水液就不能够正常的运行，就会停留于某处而产生疾病。那当然，水液停留以后产生的病理产物呢，我们已经是非常熟悉了，就是痰湿水饮。第三个关键点就是我们要明白，在整个水液代谢过程中最重要的脏腑是什么？其实我们前面已经讲过了，脏。是肺、脾、肾啊，分别是水之布、水之治、水之根。而腑呢，重点就是在于三焦和膀胱。三焦者，决斗之官，水道出连啊，它是挖水渠沟的。膀胱者，周都之官，津液藏焉，它是主管水利工程的。所以这两个腑、啊、对于水液代谢的作用至关重要。在复习了津液代谢的基本生理过程以后，我们来看一下津液代谢的异常。主要有哪些个病机？从大的方面讲，主要是两大病机，一个呢就是相对的不足，我们叫精液不足，或者是精液的代谢异常、腹部异常，我们叫精液不行。这个不行不仅仅是不能运行，还包括运行过程中出现了各式各样的异常。首先，我们来看一下精液不足啊，那么。常见的能够引起津液不足的病因有哪一些呢？跟我们之前学过的气的不足、血的不足，其实是非常相似的，无非是生成的不足，或者是消耗的太过。而消耗太过，又包括急性的消耗太过，或者是慢性的消耗太过。那么，急性的消耗太过呢？最常见的就是津液的亡失，比方说大汗。多汗，短时间内的大量的汗液的丢失，会引起津液的亡失，或者是大吐泻啊，非常严重的呕吐和泄泻的症状。比方说霍乱症为什么是一个急症？为什么会导致严重的临床后果？就是因为它上吐下泻，挥霍缭乱，津液大失，所以往往能够伤及真阴，短时间内就会引起病情的复杂变化，最后变成一个危症。所以我们把它叫做霍乱，微火缭乱的意思，或者是失血。为什么说失血同时也会亡精液呢？因为血和精本身就是可以互化的。那么在丢失血液的同时，其实精液也在亡失。还有一个相对来说是比较少见的，在临床上就是多尿。为什么说少见呢？因为在正常情况下，人是喝多少水就排多少尿。那么有的时候在异常情况下，进的少，出的多，那么就会导致精液的亡失了。需要指出的是，在中医的关节里面，这个多尿除了说尿量本身的增多以外，还有一个就是尿次增多，也认为与精液亡失有关。但是它不是精液亡失的原因，而是精液亡失的后果。也就是说，如果出现了大量的精液亡失，往往会表现为小便的淋漓、涩痛、频急难解。啊，我们叫做临症，所以临家往往是同时伴有津液亡失的。那么第二个伤及津液的原因呢，就是为阳邪所伤，因为津液是属阴的，所以如果阳邪太过，就必然会伤及津液。那哪些阳邪可以伤到津液呢？无非是外阴、内阴和不内外阴。那么对于外阴来说，当然就包括六阴和十邪。实邪的话，我们前面讲过了，在分析病因的时候啊，我们已经讲过说，实邪大多数是温热性质的邪，所以有时候我们也把它叫做瘟疫啊，就是实邪跟瘟疫的关系非常的密切。当然，不代表说所有的实邪都是瘟疫，我们这个做过详细的辨析。那么温热性质的实邪就可以伤及人体的津液啊，六淫之邪之中的那些属于阳性的邪气也可以伤及津液，比方说风邪。暑邪、燥邪、热邪、火邪啊，都可以上津液，尤其是火热之邪和暑热之邪，特别善于上津液。七情皆能化火，那么化火之后，当然也就是成为一种阳邪啊，我们叫做内生之火热。那么这个内生之火热呢，往往也是灼伤津液的一个重要原因。实际上，我们在临床上引起津液不足的。还有一个非常重要的原因呢，就是饮食所伤。这个饮食所伤，一方面我们知道精液的来源是什么，也无非就是水谷精微，对吧？我们前面讲引入于胃，然后经过一系列的代谢，然后产生精液。那么如果说我们喝的水不够多，或者说我们进的水谷不够多，自然化源乏力，或者是脾胃不能够运化，那么化源乏力，精液当然会不足啊。另外一方面呢。如果说我们进食了太多的辛辣之品、炙博之品啊、油炸火烤的东西，那么它们本身就具有阳热的性质，它可能会伤及精液；或者是用药的时候不适当的用了太多的温燥的阳热性质的药物，也可以伤及精液；甚至于在食物中啊吃这种温燥性质的食物啊也是。导致精液受伤的啊一个重要原因，啊，比方说生姜是我们非常常见的一个佐料和食物，但是如果生姜吃的太多的话，那么因为姜性本燥，所以它也能够伤精液。伤精液的后果是什么呢？啊，使两目昏花。所以李时珍在《本草纲目》里面就有记载说，多食姜令人目昏。第三大原因呢，就是精液的耗伤。精液的耗伤很明显啊，就是一个长期的慢性的过程。那么跟伤气伤血一样，也往往是由于久病或者是劳伤引起的精液不足。那么具体哪些病或者是何等之劳伤可以引起精液不足呢？我们就不讲了，跟伤气伤血其实是非常类似的。那假如说因为这个原因，啊，导致了精液的不足，它会有什么样的临床表现呢？嗯，主要是三大方面。第一个，经伤则燥，因为精液本身它有滋润人体和濡养人体的功能，所以如果精液受伤以后呢，机体就失于濡养和滋润，就会出现一些干燥的症状，比如说口渴啊，或者是口鼻、皮肤等等部位的干燥感呐、啊，两目的凹陷呐、啊。手指螺纹的干瘪啊，当然，如果是到了木线，裸瘪，甚至于筋脉不养啊，出现转筋这些症状的时候呢，说明经伤已经是非常的严重了，往往是极为重症的一个标志，或者是因为叶伤啊，失养，叶是比较稠厚的那部分，所以它的濡养作用呢，啊，也会更重要一些。假如说叶伤之太过，就会出现筋体的消瘦啊。大弱的脱失啊啊，就是行销骨立啊这样一个形象，或者是肌肤啊毛发啊，它的枯槁。那么第三个呢啊是比较有特色的，我们马上要讲的内生五行里也会提到这一点，就是如果说阴液伤之太过，那么就失于濡养经脉，失于濡养经脉以后啊。就会出现风震啊，就会出现肌肉的蠕动，蠕动就是肌肉的轻微的跳动，或者是手足的震颤、蠕动啊，有虫行感啊，这个呢是一种类风的表现，就是由内而生的一种病理变化。由于它的这个病理变化，外在看起来跟感受风邪非常像，我们就用风来呃概括它，叫做类风。所以津液不足的表现主要就是这三大方面：干燥。食养，动风。那么经商和业商之间是什么关系呢？其实一句话就可以概括了，那就是经商来托业之间啊，经商相对要轻一些，往后发展逐渐就会形成托业，啊，业托来经商支撑啊，业托呢是由商金逐渐演变过来的。那我们大概知道有这么个关系就可以了。另外一类精液异常的病机呢，就是所谓的精液不行，或者说精液的输布和排泄出现了障碍，主要包括三个方面。第一个是精液的腐化。前面我们讲过，精液代谢它的关键点就在于气可以化水，或者说精液可以化气，那么水可以化气，啊，气可以化水的这个过程，我们叫做气水互化。假如说因为阳气不足，不能够使气化成水，水化成气，那么就会出现津液的运行和腹部异常，主要变向为水液的运行出现障碍。水液进入体内以后，就不能够化身为津液，而是停蓄在体内，形成各种废水、痰湿、水饮等等这样的一些阴邪。那么痰湿和水饮呢，是中医非常常见的病理因素。前面我们已经做过了重点的论述。啊，就会出现相对应的各式各样的疾病。第二个呢，就是经液的不通啊，经液的运行出现了障碍，停滞在它的运行通道里，比方说经脉或者是三焦之中，也是形成痰湿水饮啊等等这样的一些阴邪。大家不要看我这里就讲说痰湿水饮很轻飘飘的几句话啊，但实际上痰饮是导致。多种疾病，甚至是可以说几乎所有疾病的一个非常重要的病理因素，啊，至于说水的话，那大家应该是非常熟悉了啊。我们中医讲的水气病，实际上就涵括了现在所有的水肿啊、浮肿啊这一类的疾病。第三个呢，啊，津液不行的病机呢，就是湿气所主。我们说津液代谢最重要，它是要靠五脏的功能来实现的，而在五脏之中，又尤其肺。脾肾三脏功能最为重要。那么，假如肺、脾、肾这三脏的功能出现了异常，就必然会导致精液的运行障碍、腹部障碍和生成障碍。具体来说啊，如果说是水停啊，它主要是痰湿水饮，这是一方面；另外一方，大家想一想，正常的精液不能够腹部了，那么一方面出现了有痰湿水饮这样的废水，另外一方面。正常的津液反而就显得相对的不足啊，对，所以它一方面有痰湿水饮引起的各种兼症，另外一方面反而会出现口渴，这样津液相对不足的症状。第二个呢，就是不汗啊，不能出汗，或者说汗出的异常，比方说多汗啊，大量的汗出，这当然也是津液亡失的呃一个重要原因和表现，或者是无汗。为什么会无汗呢？那是因为水液停蓄以后啊，它形成了这些痰湿之类的阴邪，阻滞在经络，阻滞在三焦，影响了局部的气化。汗是怎么来的？还记得吗？阳加之阴谓之汗。现在既然局部经络已然阻滞，那么阳气不能到达，津液不能敷布，那么怎么可能再出汗呢？啊，所以它就会形成局部的无汗，或者是全身的无汗。当然，既然局部无汗，就可能出现什么局部有汗啊？那么在某个特定的部位，它的阳气、阴津相互作用，就会导致出现多汗。那么这也是津液异常的一个表现。那么津液腹部异常的呃最重要的一个表现，或者说最常见的表现呢，实际上还是二便的改变，就是大便和小便的改变，尤其是小便的改变，因为。尿液是津液代谢的最后一环，所以可以说，在津液代谢的整个过程中，包括它的生成、输布和排泄出了问题，都可能通过尿液的改变而反映出来。那当然，尿液的改变形式就非常的多种多样了，既可以是多尿，也可以是少尿。你比方说，肾阳虚不能化水，那么它表现为小便清长，或者。肾阳虚不能化水，水液内停，那么它表现为尿少、尿闭，或者是下焦湿热组织膀胱，膀胱湿于气化，那么它表现为尿频、尿急、尿痛，甚至是小便短赤、血、啊、尿等等，那这个呃变化就非常的复杂了。同时呢，它也可以表现为大便的异常，比如说。如果是小肠湿其分清别浊的功能，结果导致精液本来应该是清者向前渗入膀胱，浊者向后排入大肠的结果，都渗入膀胱，而导致小便多、大便干，或者是都入大肠而不向前渗入膀胱，那就表现为大便的泄泻和小便的短赤。啊，这个在小便的各种症状的同时，往往呢也会伴有大便的改变，原因就是因为不管是小便还是大便，它们都是水液代谢最后的一个重要环节，二者之间是有着相互联系的。那么我们知道这一点呢，也就能够理解之后我们在学中药的时候，为什么很多药物同时都能够通利大便和小便啊。那么关于津液代谢的障碍呢，我们今天就讲到这里，谢谢大家。如果您对我们的课程感兴趣，也欢迎您直接在喜马拉雅上订阅咱们的《从头学中医》，这样您就能够收听到最新的内容了。